0: Olá, e leitores, sejam bem-vindos a mais um Diário de Leitura do Ictus Podcast. Eu sou Thiago Tiago André Monteiro, @vulgutan e estou aqui com a Carol Simão para a gente seguir na nossa leitura dos irmãos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky. Hoje nós estamos no livro 11, Ivan Fyodorovich, na metade desse livro, nós vamos ler os capítulos 5 a 7 deste livro. E esquentou a história aqui, hein, Carol? Tudo bem?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. E sim, finalmente esquentou, finalmente o Ivan apareceu, né, em carne e osso e muita braveza. Mas...
0: <risos> Nossa, ele é um foi, personagem foi foi bem bom. controverso, achei, viu?
1: É, eu, eu acho que ele, ele tem muita profundidade e eu tava lendo outro dia uma crítica sobre antagonistas, né? Ele não é bem um antagonista aqui da história.
0: Não sei, viu? Tá desenhando, viu?
1: Então, eu achei interessante. E nessa crítica que eu tava lendo, o autor falou os antagonistas costumam não ser muito profundos para não ganharem a empatia do público. E acho que o Dostoiévski não leu essa, essa
0: Mas isso que <risos> essa você tá resenha. pesquisando é desse livro ou em genérico?
1: Não, não. É, de uma forma genérica. Tá ah, bom,
0: porque senão você tá correndo atrás de spoiler, né?
1: Ah, Depois sim não. não, não. Vem reclamar. Eu livre. <risos> não, não, não. E aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, nossa, o Dostoiévski tá indo assim contra a mão total, porque agora ele vai começar a se aprofundar. Já se aprofundou no Dmitry, no próprio Fyodor, né? O pai do, do pessoal lá. Uhum. E não me ganhou empatia, nem... É, então
0: isso que eu ia perguntar pra você. Você ganhou empatia pelo Ivan? Porque eu não.
1: Não. Não, 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 não. <risos> Mas vamos lá, né? Vamos <risos> aos nossos comentários aí do capítulo 5 ao 7...
0: Isso, capítulo 5, não foi você, não foi. Que na tradução que a Carol ouve, como é que tá aí, Carol?
1: Não fostes tu, não fostes tu. <risos> ai, ai, mas assim, finalmente a gente vai, vai se deparar, né, com o dono do livro, né? O Ivan. Aqui de novo, a Liot já tá indo, né, até a casa dele. E ai, gente, esse Aliote, ele dá muito pedágio, né? Porque ele tá indo pra casa do Ivan, <risos> mas opa! Deixa eu parar aqui na casa da
0: Katia. Eu tava pensando exatamente isso quando eu tava lendo. O livro inteiro é o foco do Aliotia correndo de um lado para o outro, né? Ele que é o elo de ligação entre as cenas. É ele indo na casa das pessoas.
1: Pois é. E ele gosta, né? Então, tá é, bom. Se não gosta, <risos> eu
0: não ia ter livro, né?
1: Né? Eu lembro de uma época que eu gostava não ser garota recado, que eu achei isso um saco, mas eu gostava de ser, assim, bem prestativa no sentido de... Ai, Carol, você poderia entregar isso aqui? Eu trabalhava num prédio, numa empresa, onde eram três prédios que se interligavam com três andares. E eu trabalhava no prédio do meio. Então, às vezes, a minha chefe pedia pra caminhar de um prédio pro outro. Eu achava o máximo. Eu, Não, para deixar, eu vou. Entregava documentos, pegava assinatura. Hoje você hoje, vê que hoje, você tava putz, sendo usada. Usada, mas, ó, pelo menos eu fazia exercício físico, né? Subir, descer escada. <risos> hoje quero ficar sentadinha na minha cadeira.
0: Agora, no frio, é está embaixo esforço. do edredom lendo, né?
1: É, nossa. Mas com criança pequena ainda não rola. <risos> Quem sabe daqui a alguns meses. <risos>
0: Bom, a gente terminou o capítulo passado com o Aliotia se encontrando lá com o Dimitri na prisão, né? E aí ele sai uhum. de lá com o objetivo de encontrar o Ivan, né?
1: Isso. Lembrando que o julgamento...
0: Ah, é o julgamento é amanhã. Exato. Isso, mas ele passa no caminho na casa da Caterina. Ele falava ah, vou dar uma passada lá, faz tempo que eu não falo com ela. E eu acho que talvez até tenha uma chance do Ivan estar lá. E de fato, Exato. o Ivan não só tá lá, como tá saindo todo irritadinho, né?
1: O Ivan acho que é aquele tipo de pessoa que... Não é que ele demora para se irritar, mas... Quando ele tá num, num estado de espírito, ele fica irritado muito fácil. E a gente vai ver aqui que, realmente, ele tá muito sensível, né? Uhum. E não é a morte do pai.
0: <risos> é, ele fala, é, ah, a Liotia nem vem aqui. Não vai lá falar com ela, nem aconselha, ela tá em transe, né? Ele diz... É. E aí ela escuta, porque ela tava ouvindo atrás da porta, né? Deu uma delisa aí, né? Uhum. Não, não, é a Lyot, ela entra aí e, inclusive, seu Ivan volta pra cá. E o Ivan volta meio que a contragosto, porque, de alguma forma, os dois deram uma brigada lá. Uhum. Mas rola aí a conversa entre os três.
1: Assim, não, não agrega muito essa conversa que eles têm, né? Porque é mais do mesmo. É,
0: o Aliotia leva o um recado pra Caterina de que o Dimitri tinha falado pra ela não contar aquele caso do pai dela, que ela devia, que ele tinha medo, lembra? O que dinheiro, ela criasse uma cena isso. e atrapalhasse todo o esquema. E aí ela fala, ah, mas ele perguntou isso por mim, ou perguntou isso por ele? Ele fala, ah, perguntou pelos dois, aí ela meio que entende. E aí rola uma conversa entre eles lá, uhum. e a gente descobre... Que ela tinha ido ver o Smerdjakov, não é? Ou foi o Ivan?
1: Na verdade, é, rola essa questão do Smerdjakov, mas eles nem vão muito fundo, né?
0: Mas é que esse assunto vai voltar. Eu não dei muita trela aqui, mas no fim do terceiro é, capítulo de hoje, ele vai voltar.
1: Porque é interessante que o Dostoiévski, ele tá contando a história e a gente acha que tá numa linha narrativa, numa linha temporal, aliás, linear, né, uhum. Do que começa ali no 1 um e, e sei lá... Do Nascimento à Morte, e não é bem assim, né? Ele dá uma misturada aí na linha temporal e você que, que lute pra entender, entendeu? Dá realmente uma bagunçada. Mas
0: ó, interessante, é um negócio que eu anotei, mas não dei crédito, mas eu relendo hum. aqui pra gravar, eu vou pontuar porque isso vai ser importante daqui dois capítulos que a gente fala hoje ainda, olha. Hum. Aqui é a Caterina que tá falando, certo? Certo.
1: Que página? Estou
0: no finalzinho da 689. Entretanto, não, ele continua sendo um ser humano para mim. Falando do Dimitri, né? E afinal, ele uhum. matou realmente? Foi ele quem matou? Exclamou ela histericamente, voltando-se depressa para Ivan Fyodorovich. A Liotia logo compreendeu que ela já tinha feito a Ivan a mesma pergunta momentos antes de sua chegada. Talvez não pela primeira vez, mas pela milésima vez. Gerando essa pergunta uma briga entre eles. Eu fui ver Esmerdiakov. foste tu, foste tu que me convenceste, ele é o Parricida. Foi em ti que acreditei, continuou ela falando a Ivan Fyodorovitch. E aí a gente descobre então que a Caterina acha que foi o Esmerdiakov e que quem convenceu ela disso tinha sido o Ivan. Sim. Isso é muito estranho. Aqui não é estranho, aqui passa batido, mas lá na frente vai ser muito estranho. É. Então guarda no bolso.
1: E aí, é até interessante que, enquanto ela fala isso aqui, diz que o Ivan ele faz um esforço muito grande para ficar sorrindo, né? Então, tipo, fui pego aqui, opa, <risos> né? É. E aí, ele, ele meio que fica ofendido e vai embora, né? E aí, ela fica, não, vai lá atrás dele, Alexei. Não deixa ele embora, não deixa ele embora, mas não tem muito jeito, né? Ele vai, o Alexei vai atrás dele e entrega a carta que a Lisa tinha escrito, né, pro Ivan.
0: Que a gente ficou na maior vontade de ter lido lá, o Aliotia não leu e ninguém leu, né?
1: <risos> Ai, gente, ninguém leu por quê? Porque o Ivan pega a carta, não faz questão nenhuma, rasga a carta e joga ao vento. Isso aí. E aí eu fiquei, não, não. Ó, e aqui fazendo um grande parênteses... <risos> Eu sou fã de uma série chamada The Big Bang Theory. Eu acho ela bem engraçadinha e tal. E tem um episódio em que um dos personagens, o Howard, aparece uma carta que o pai dele escreveu para ele muitos anos atrás. O pai dele não é presente na série. E ele não lê a carta, ele queima a carta. Só que todos os amigos dele leram a carta, menos ele. E aí fica assim, o episódio fica girando nisso, né? o que estava escrito na carta, o que estava escrito na carta. No final, cada amigo conta uma versão do que poderia estar escrito na carta. E uma da, das cinco versões é a real. Eu achei isso tão bonitinho no episódio. E eu falei, droga, não vai acontecer isso aqui. Mas a gente, a gente fica descobrindo
0: saber. que a carta que era verdadeira lá no episódio não?
1: Não. O é. que é muito legal, porque todas as versões são muito fofas. É,
0: aqui ou a Lisa sumiu de vez da história, ou ela vai voltar para dizer o que tava escrito, né? Mas eu acho que é a opção lá, viu? Sei lá.
1: É, e assim, o Ivan, ele mostra muito desdém por ela, né? Ele fala, nossa, ela não tem nem 16 anos e fica se atirando assim. Fica
0: se oferecendo, Essa mulher né? não presta. E aí é, o, o Alexei, ah, não, imagina, ela é uma criança, ela tá ele? ficando louca, você não tem dó dela. <risos> que dó nada,
1: né? É, <risos> é demais. Mas assim... Acontece muito mais coisa aqui, né? Nesse pedaço da história. É, né? Eles, eles vão conversam da sobre casa a Caterina,
0: né? O Aliotia fala que a Caterina ama o Ivan, e o Ivan fala pra ele que não, que não gosta dela, que tem raiva dela e tal. Isso. <risos> Aí tem um trecho que é importante aqui também, olha. Eu é. não posso agir com ela como seria preciso romper relações, falando da Caterina, tá? Porque ele fala, ah, por que, uh -huh. que eu não posso cortar o vínculo totalmente com ela? Aqui o Ivan falando isso pro Aliotia. Eu não posso agir uhum. com ela como se seria preciso romper relações, falar-lhe francamente, disse Ivan irritado. É preciso esperar o veredito do assassino a gente sabe que vai ser amanhã, né? Se eu romper com uhum. ela agora, amanhã no julgamento ela vai querer condenar o infeliz para se vingar, pois ela o odeia e sabe que o odeia. Aqui tudo é mentira, mentira sobre mentira, vaidade das vaidades, falsidade das falsidades, mas agora enquanto não romper com ela, Kátia terá esperanças e não provocará a condenação desse monstro, pois ela sabe que eu quero salvá-lo. Quando é que enfim vão dar esse maldito veredito? E aí as palavras assassino e monstro atingiram a Liotia bem no coração. Então a gente vê que o Ivan não gosta do Dimitri, o que também não casa com a ideia dele tentar salvar o Dimitri E assim... O tempo todo fica essa interrogação, pelo menos na minha cabeça, de que raios ele tá querendo, sabe? Ele quer a desgraça do irmão, Sim. ele quer salvar o irmão, é. onde tá o benefício que ele vai receber nisso tudo.
1: E ele fala, né, que a Kátia, ela tem um documento, né, que pode condenar o Mitya.
0: Que prova que ele é o assassino, né? Que prova que ele é assassino.
1: E aí o Eliottia, ele vira e fala pro Ivan, olha, eu só sei de uma coisa, eu sei que você, Ivan, não matou nosso pai. E aí o Ivan fala assim... Você tá falando que eu não matei nosso pai? Ele fala assim: eu tenho certeza que não foi você que matou o nosso pai. E o, o aliotti ele acredita, né, que foi Smerdiakov uhum. que tenha matado o, o pai e não o Dmitry. Mas
0: né? é estranho aqui, porque o Ivan ele fica. Eu nem tava aqui. No entanto, ele fica pensando, cara, que teoria é essa? Onde eu tô envolvido na morte do meu pai? Porque ele não fala, não, você tá louco, não fui eu e pronto só. Ele se incomoda com isso. E, inclusive, o Aliotia não falou isso de graça, viu? Eu não entendi muito bem porquê, mas ele tá dando uma alfinetada no irmão aqui.
1: É, é complicado, né? Porque a gente não tem todas as pistas, né? Então, a gente também não consegue saber qual é a linha <risos> investigativa a ser seguida, uhum. né? Mas a bem da verdade é que aí eles encerram aqui falando, né? Onde tá o Izmerdjakov, né? O que aconteceu com ele. Porque, afinal de contas, ele teve uma crise muito forte, muito séria... De epilepsia. Ele ainda tá muito debilitado, né? Ele... Ninguém mais tá morando na casa que era do pai, né? O Ivan foi para uma casa. O Alexei foi para outra. Não fala aqui do Gregório, né? E da Marfa. Mas fala que o Smerjakov também não tá morando mais lá. Uhum. Tá morando com as vizinhas.
0: Ó, oh, tem uma conversa aqui que eu quero ler também. Manda. Ah, o Ivan tá com medo de alguma coisa. Olha só. De repente, Sim. Ivan começou a tremer inteiramente e agarrou o ombro de Aliotia. Você estava comigo, disse Ivan, sussurrando asperamente. Você estava comigo, na noite em que ele veio. Reticências. Confessa, Reticências. Você ouviu, Reticências. Você ouviu? De quem está falando? De Mitya? Perguntou Aliotia, surpreso. Não, não ele. Ao ah, diabo esse monstro. e vou Ivan fora de si. Então você sabe que ele sempre me visita? Como você soube? Conta. Ele quem? Eu não sei de quem você está uhum. falando, balbuciou Aliot agora assustado. Sim, você sabe. Se não, como você teria Não é possível que você não saiba. Mas logo <risos> Ivan pareceu retomar o domínio de si mesmo, parecia meditar, estranho sorriso dançava em seus lábios. E eu não saquei quem é aqui, viu?
1: É, então...
0: A princípio eu pensei que era o Esmerdjakov, depois lá na é. frente eu confirmei na minha cabeça, não, é o Esmerdjakov, mas a gente vai ver que quem fica visitando é o Ivan que visita o Esmerdjakov. E aqui ele fala, então você sabe que ele sempre me visita. Então é alguém que visita o Ivan sempre. Quem? E não é o Dmitry, que ele já desmentiu. Não sei, eu fiquei muito confuso, mas é <risos> alguém que tá misturado aí com o Ivan e tem alguma informação que a gente não tem. <risos>
1: É, eu não tinha pensado, pra mim era o Smerjakov, do começo ao fim, mas o que eu acho engraçado é que a primeira vez que você lê o um texto, você lê, porque tem que ler, né? Agora, a segunda vez que você relê e tal, aí você já começa, né? Porque, na verdade, o Ivan tá falando bem baixinho, né? Você tava com
0: eco. É. E aí,
1: o Alex aí, do que, que você tá falando? É muito <risos> engraçado. <risos> Bom, mas acaba esse diálogo, né, cada um vai pra sua casa, cada um vai pro seu canto, porque no dia seguinte, afinal de contas, vai ser o julgamento, e esse julgamento também não chega nunca, pelo amor de Deus, e nem <risos> é. tá tão tarde. Aí ah, e
0: os dois rompem aqui, né, o Ivan pelo menos rompe com a Liotia, né. Alexei Fyodorovich, eu não posso suportar nem os profetas, porque o já <risos> ficou falando, não, não foi você, não foi você, e foi Deus quem me mandou lhe dizer isso, né? Não posso suportar hum. nem os profetas, nem os epiléticos. Aqui que eu achei que ele tava falando de Esmerdiakov. Ah, Aí tá. depois que eu reli agora, eu não sei, porque quem ficava visitando ele, mas enfim. Principalmente é. os mensageiros de Deus, você sabe muito bem, a partir desse momento rompo todas as minhas relações com você, eternamente acho
1: <risos> Pois é, porque lembra naquele último jantar que ele tinha se encontrado com aliote, ele de ir falou Moscou, que ele né? não, que a gente até achou que eles fossem se ver só no salto temporal. Eu acho que a gente foi enganado, viu que não vai ter salto temporal nenhum.
0: <risos> ah, mas <ele> falou tanto <risos> desse aí, né?
1: Né não? E aí a gente vai até o capítulo 6, né, que é a primeira conversa com Esmerdiacoff.
0: Porque ele sai daquela conversa com o, o Aliotia e vai visitar o Smerdjakov, né?
1: É, só que não é, né? Porque essa primeira que ele vai visitar o Smerdjakov, o Smerdjakov tá no hospital. Verdade. E, na verdade, esse capítulo 6, ele se passa duas semanas antes do capítulo 5.
0: Ah, é verdade. Ah, Então não foi dali que ele seguiu, é verdade.
1: É, então, isso que me confundiu um pouco, porque eu tive que ler duas vezes porque eu falei, ué... Nossa, que bizarro. Porque fala que a primeira conversa com Smerjakov e o capítulo começa. Já era a terceira vez que Ivan ia ver Smerjakov. Eu é? Desde
0: assim? que ele tinha voltado de Moscou, né?
1: Isso. E aí, então, porque assim, na minha cabeça tá um pouco confuso em que momento o Ivan voltou depois da morte do pai? Tá aqui, Se ó. Se ele voltou. na
0: 695. Ivan Fyodorovitch só chegara de Moscou cinco dias depois da morte do pai, nem assistiram ao funeral. O enterro acontecerá bem na véspera do seu regresso. Isso porque demoraram pra conseguir achar ele. Porque tinham falado, ah, tem que mandar um bilhete pra ele. Eu acho que foi a Caterina, uhum. que não sabia onde ele morava lá também, mandou pra alguém que morava uhum. lá, na suspeita Isso. de que ele fosse visitar essas pessoas e aí chegasse. E aí, de fato, em algum momento ele foi visitar, só que aí já é, tinha acontecido, já era tarde e aí ele demorou pra vir. Na página 695 tá é tem uma palavrinha aqui, eu não sei se é questão de tradução ou não, mas é. me lembrou uma coisa, olha só. Ele só aparecera quatro dias depois e, naturalmente, ao saber do telegrama, logo correra a nossa cidade às pressas. Entre nós, a primeira pessoa que ele viu foi a Liotia. Mas, ao conversar com o irmão mais novo, ficou surpreso de ver que o ex-monge se recusava até mesmo, blá, 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 blá. Eu anotei o Entre Nós. E aí, de notas de margem aqui, eu falei, quem é o narrador? Porque a gente não sabe ainda, o narrador ele está dentro da história, ele não é onisciente.
1: É verdade.
0: E aí, entre nós, nós quem? Não é o Aliotia, <risos> não é o Ivan, não é... Não. Sei lá quem que tá contando a história aqui.
1: Pois é. Será que a gente vai descobrir? Acho que não. <risos> Acho que não também. Nem vou me apegar muito a isso. Bom, ele vai visitar o Smirjakov, ele ainda está no hospital, e aqui fala, né, que ele tá muito mal, que ele teve o ataque de epilepsia e ele ficou muito fraco, né? Assim, pinta um quadro de como tá morrendo, né? É.
0: Mas fisicamente, a descrição física, pelo menos, dele é de que alguém sofreu muito mesmo. Inclusive, os médicos é. falam, né? Uhum. O Ivan, acho que pergunta pra eles, mas será que ele não podia estar tá fingindo nada, sabe? É. E os médicos ficam até assustados com essa proposta, né? Falando, não, não tem como, sabe? A gente fez de Sim. tudo aqui, conseguiu meio que salvar ele... E nem sei se a gente salvou, porque talvez ele tenha sequelas no cérebro aí, ele fique meio bobo, pelo menos por um uhum. tempo, ou talvez até direto.
1: É, então, aí o Ivan, né, chega e fala assim, ó, vai se encontrar com o Smerdiakov, né, fala, você consegue falar? <risos> porque do jeito que os médicos falaram, você ficou aí um, um vegetal, né, você consegue falar? E ele, não, eu posso falar muito não bem. Não só tá falando,
0: tá estudando francês. Ele tá com a mentalidade então... dele super boa, né? O que é bem estranho, hein? Bem estranho.
1: É tão estranho que o Ivan suspeita. E o Ivan, que sempre teve um pé atrás, né? Com as pessoas, começa mais do que nunca a... Não é desdenhar, mas é, é ficar desgostoso com o Smerdjakov e a postura que ele tem, né? Uhum. Eu achei muito engraçado, ele fala, com raiva do jeito que ele sorri, do jeito que ele anda, do jeito que ele pensa.
0: É, o Ivan coloca ele na parede, né, e fala, olha, você uhum. tinha me falado que você ia sofrer aquele ataque, você tinha previsto muito bem que sofreria um ataque epilético assim que fosse a adega. Você me falou isso. claramente sobre a adega. E aí ele se apega a isso fala... Como que você vai me antecipar se não foi de fato premeditado ou fingido, né? E ele fala... Não, é, eu já imaginava. E assim, veio um caô aí que foi muito esquisito.
1: Foi muito esquisito, mas esse Smerdjakov de bobo, ele não tem nada.
0: Não tem, esperto.
1: Ele é muito ligeiro, porque ele começa a virar o jogo. Ele faz um jogo mental com o Ivan que, meu, funciona demais. Uhum. funciona demais. Porque, se a gente voltar uns capítulos, o pai do Ivan pede muito pra ele ir até aquela terra lá. máquina É isso. E o Ivan diz, não, 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 eu vou pro Moscou, vou pro Moscou. Até que o Smerjakov fala, não, vai pra lá. E ele vai. Então, na cabeça do Smerjakov, não é que o Smerjakov controlava o Ivan, mas é porque de alguma forma o Ivan confiava nele e eles estavam meio que aliados, né? Uhum. Isso na cabeça do Smerdjakov.
0: É, porque ele fala mas por que, máquina? você lembra que ele fala? E aí ele fala, é porque é, é mais rápido chegar informações lá. Mas hum, que tipo é de verdade. informações? É, eu consigo te encontrar mais rápido. E aqui a gente vê que, ou também é o Ismerdiakov mudando as ideias aqui, mas na cabeça dele, ou pelo menos ele tenta convencer o Ivan disso, de que ele falou, olha, uhum. eu queria que você estivesse perto, porque eu já estava pressentindo que aconteceu uma desgraça, e que você podia voltar para me defender, ou melhor ainda. Era um jeito de eu mostrar para você que tinha coisa errada, e que você nem deveria ir embora. Então, Exato. se o seu pai morreu, a culpa também é sua. Porque eu meio que cantei a é. bola e você não deu bola. E ele fala, mas como culpa minha, né? Ele fala, não, você queria que o Dimitri matasse ele também, né? Aí que eu falei, hum... Então,
1: aí que pega o negócio, né? Porque, realmente, quando o Dimitri deu aquela surra no pai, naquela noite, depois do jantar, que o Grigori vai até e tenta segurar o Dimitri, o Dimitri também bate nele... O Ivan e o Eliott já estavam presentes, né? E meio que eu, eu lembro que ficou aquela sensação. Eu teria que ouvir os áudios direitinho pra saber exatamente o que eu falei. Mas eu me recordo de que a morte do Fiódor ia ser boa, entre aspas, pros filhos, né? Porque eles iam receber herança. E o Smerdyakov é muito ligeiro. Porque ele era aquele cara que servia a todo mundo. E todo mundo confiava nele. Então, ele sabia até quanto os filhos iam herdar se o pai morresse sem se casar com a Grunchenka. E quantos filhos iam herdar se o pai se casasse com a Grunchenka uhum. e depois morresse.
0: É isso, a gente já tá meio que pisando no outro capítulo já, né? Uhum. Mas é, é isso, né? Porque é, então. ele sai do hospital meio que veladamente sendo ameaçado pelo Esmerdiakov, né? Porque ele fica, isso. não, você vai falar isso pro promotor, não, o que você que falou, eles combinam o jogo, o que você que não falou e tal.
1: E assim, o Ivan fica muito abalado, né? É,
0: ele sai muito, né?
1: Que aí o Ivan fala assim, ouça, tá falando isso pro Smerdjakov. Eu não suspeito de você de forma alguma. Acho até ridículo acusá-lo. Ao contrário, agradeço-lhe por ter me tranquilizado. Vou embora, mas voltarei logo. Enquanto isso, até mais. Estimo as suas melhoras. Você precisa de alguma coisa? E aí, ele fala: Não, que a Marfa, que é a mãe adotiva dele, sempre cuida dele, as pessoas boas visitam todo dia. Aí o Ivan continua: Até à vista. Aliás, eu não vou dizer que você sabe fingir um ataque epilético. Você também não. Não aconselho a dizê-lo. Disse de repente Ivan, sem saber por quê. E aí termina com o Ismerjaka falando assim: Entendo muito bem. Se o senhor não disser, eu também não vou contar nada de nossa conversa no portão.
0: E eu fiquei tentando lembrar dessa conversa e não lembrei, viu?
1: Eu também não. Eu também não fui atrás pra, uhum. pra rever.
0: Na hora que eu li, eu falei, hum, é uma afinetada aqui, sei de alguma coisa, você não fala nada que eu também não falo, mas, ó, é uma ameaça. Você falar, eu também vou falar. E fica claro no próximo capítulo, né? O que que é a coisa, né? É.
1: O Ivan sai dessa visita ao hospital, mais tranquilo, sabendo que o Dmitry tem muitas provas contra ele, né? Tem aquele amigo dele que viu ele com a mão ensanguentada, tem o pessoal lá em Moncroy, tem o pessoal da taverna, tem, assim, todas as testemunhas, a própria Catarina se falar alguma coisa, só vai piorar, né, a situação dele. Então ele tá meio que tranquilo, mas de repente ele começa, mas por que que o Ismael Jacob falou aquilo para mim? Como assim, se eu não falar nada, ele também não fala?
0: Ele até fica no ímpeto de voltar, mas não volta, né?
1: É, então, ele não volta, e aí ele vai conversar com a Liótia. E aí que eu não entendi, se volta, passa as duas semanas pra ele conversar com a Liótia, e eu acredito que sim. Porque aqui fala que ele estima muito a Liotia, que ele quer muito saber a opinião do irmão mais novo. Ele não entende bem porquê, mas ele respeita muito o irmão. Uhum. E aí ele tá enlouquecido. Ele pergunta para Liotia, você se lembra? Terminamos de jantar e de repente Dmitry entrou na casa e espancou o pai. Depois eu disse a você no quintal que me reservava o direito de desejar? Diga-me então falando para o uhum. você pensou que eu desejava a morte do nosso pai? E para surpresa dele, o Aliotia falou, sim, pensei. Uhum. E eu lembro que o Aliotia ficou muito preocupado na época, porque ele sabia que a família dele estava desmoronando. E aí que o, o Ivan fica maluco, né? Ele fala, fale, eu quero saber a qualquer preço o que você pensou, eu preciso saber a verdade, uhum. toda a verdade. E aí o Aliotia fala, mas eu também pensei a mesma coisa, eu também desejei a mesma coisa. Uhum. Que o Dimitri matasse nosso pai. E eu fiquei... Nossa, mesmo
0: E tem uma informaçãozinha aqui, porque a gente abriu o capítulo, o anterior, né? Hum. Com o Ivan uhum. falando que odeia a Caterina que não quer mais nada com ah, ela e é. que ela que gosta, né? Eu até fui tonto uhum. o suficiente para cair nisso, viu? Mas aqui na 703 uhum. diz, Ivan estava todo absorto por uma situação totalmente estranha ao caso. Ao voltar de Moscou, desde os primeiros dias, encontrava-se inteiramente perdida, ardente, loucamente apaixonado por Katerina Ivanovna. Não é o momento de nos concentrar nessa nova paixão de Ivan Fyodorovich que acabou transformando toda a sua vida. Tudo isso poderia ser o tema de outra história, de outro romance, que nem sei ainda se algum dia ir escrever.
1: E pelo visto não escreveu.
0: Mas ele não conseguiu esquecer a categoria, né?
1: <risos> pois é, e pelo visto ela também gosta dele, mas ela, ela se sente aí na obrigação de ficar com o Mithya, por uhum. causa do compromisso deles. É, é a vida, né?
0: Aí entramos no capítulo 7, né? A segunda Isso. visita a Smerdyakov, já passado algum tempo aqui, o esmerdiakov já saiu do hospital. Ele mora uhum. lá, como a gente já sabe, com a Maria Kondratievna. Você lembra dessa menina? Ela tava num banquinho, acho que quando o Dmitry pulou o muro e encontrou os dois Isso. lá e tal, né?
1: É, o Smerdyakov ficava tocando violão pra ela e tal. Uhum. Mas eu vou falar uma coisa, olha... Que absurdo, gente. Deu um, um ciricutico em mim, conforme eu lia. Na página 706 dessa edição, fala assim. Um fogão revestido de azulejos deixava o quarto quente demais. Papéis de parede azuis celestiais rasgados apresentavam nas fendas uma infinidade de baratas. Eram tantas que chegavam <risos> a fazer um barulho incessante. Eu falei, gente, ui, que nojo. E eu não gosto quando o autor consegue fazer isso comigo de eu sentir...
0: Sabe o que me lembrou isso aí? O apartamento é. do cara do crime Castígula. Como é que ah. ele chamava?
1: Ixi, não lembro.
0: Mas era um possível Era um Wakov né?
1: também. É. É. <risos> é, o negócio lá era feio. Nossa, então, aí a gente vê que o Smerjakov tá morando, né? Que seria tipo uma edícula, né? Dessa casa. E o Ivan vai visitá-lo.
0: É, e a primeira pergunta que ele faz é, escute meu caro o que significa aquela brincadeira que você fez outro dia no hospital quando eu estava saindo do <risos> seu quarto? Se eu não dissesse que você tinha se tornado mestre na arte de representar ataques epiléticos, você tampouco contaria tudo sobre a nossa conversa perto do portão? O que significa esse tudo? O que você queria dizer ali? Estaria me ameaçando, hein? E aí ele começa a ficar irritado e escalar em cima do, <risos> do esmerdeacorno, né? Nossa,
1: e sabe o que é o pior? É você falar com uma pessoa cínica. Que enquanto você está ali, abrindo seu coração, às vezes demonstrando todo o seu ódio, a pessoa está lá assim, impassível, sorrindo, uhum. né?
0: É, e é aqui que o Smerdiakov explica. Não, olha, o que eu entendi é que você deixou seu pai para ser morto mesmo, né? E aqui é sim, exatamente. isso que a gente falou agora há pouco, de que ó eu uhum. dei todas as dicas para você não sair, não ir embora, para Moscou, ficar por perto, e ainda assim você foi.
1: Então você queria...
0: E, assim, aos poucos ele vai enganando o Ivan, né? Enganando, ou pelo uhum. menos colocando uma preocupação na cabeça do Ivan pra ele mesmo se questionar. Poxa, será que mesmo que involuntariamente eu não fiz isso mesmo?
1: É, gente, assim, é, é muito complicado, né? Porque isso é um jogo mental muito grande, né? E aí o Ivan até fala assim, por que você tá querendo aprender francês? E aí, tipo, nada a ver com a história, né? É. Aí ele fala, é, porque eu posso um dia viajar, conhecer a Europa, e eu quero saber... <risos>
0: É, e nessa briga deles vai, né? E assim, então, você imaginou, idiota, que aliado a Dmitry eu queria matar o meu próprio pai? Hum. E aí jogam a ideia de que, olha, se foi o Dmitry ou se fui eu mesmo, o Smerdyakov, né? De qualquer uh -huh. forma, você acabou abandonando. E aí vem a querida Agrafena Alexandrovna, né?
1: <risos> uh -huh, a Agrutchenka,
0: A Grushenka, falando, olha, ela tava muito perto de se casar com seu pai. E vocês iam ter 40 mil rublos cada um de herança? E se ela se casasse, vocês não iam ter nada.
1: Tiago, o hum. que me faz pensar o seguinte. Se a gente for nessa linha de raciocínio muito louca de que o Smerdiakov entendeu que o Ivan queria que ele matasse o Fyodor com a Grutchenka, porque a Grutchenka se declarou perdidamente apaixonada na noite em que o Fyodor foi assassinado. Porque ela sabia que ele ia herdar pelo menos um terço da herança. Será?
0: Não deu não nenhum indício disso aí.
1: Não, não. Isso aqui é uma, uma suposição da minha pessoa. Uhum. Porque. Tá aqui falando que tava muito próximo. Que ela já ia dar o dedo anelar para eles se casarem. E que ele ia sair com a língua de fora, parecendo um cachorro. O Fiodor. E aí, de repente. Sei lá, gente. Eu não sei nem se tem tempo de de ser uma trama assim mas eu fico pensando, será que o Smerdjakov e a Grutchenka, que afinal de contas todo mundo é na casa da Grutchenka, será que uhum. eles tinham combinado alguma coisa o Smerdjakov era tão burro a ponto de falar, ó oh, não a gente tem a benção do Ivan aqui porque afinal de contas o Ivan quer ficar com a Catarina. e aí o caminho vai ficar livre pra você pra você ficar com o Mitch, eu não sei, entendeu uhum. é o que eu começo a imaginar porque ele por que ia citar a Grutchenka? Não sei, é, não sei, não sei.
0: Aí começa uma troca de ameaças entre eles, né? Escute é... seu monstro, exclamou Ivan, com os olhos brilhantes e o corpo todo trêmulo. Eu não tenho medo de suas acusações. Deponha contra mim como quiser. E se até agora não o feri mortalmente, foi só porque suspeito de você nesse assassinato e ainda vou arrastá-lo diante dos juízes. Vou desmascará-lo. E aí tem a contrapartida, né? E em hum. minha opinião, o senhor faria muito melhor se continuasse guardando silêncio. Pois o que poderia argumentar contra mim, em vista da minha total inocência? E quem acreditaria em suas palavras, mal o senhor viesse a abrir a boca, eu também logo contaria tudo. Ora, pois, por que eu não viria a defender-me? Você acha que eu tenho medo de você? Mesmo se não acreditassem em pleno tribunal, em tudo que agora vinha falar-lhe, o público, inversamente, por outro lado, viria a acreditar-me e o senhor ficaria envergonhado. Então isso significa, mais uma vez, é sempre interessante conversar com um homem inteligente, não é que tinha sido uma frase uhum. que eles trocaram lá, a última conversa deles lá, Sim. antes do assassinato, né? Uhum. Agora o senhor acertou no milhar, portanto, venha mostrar-se inteligente. E aí fica essa guerra fria aí, né?
1: É, e aí o Ivan pega as coisas dele e vai embora, tá aqui totalmente descompensado, e vai ver quem? Eu pensei que ia ser a Grushenka, mas não. Ele <risos> vai ver a Catarina.
0: <risos> e ele vem, é preciso matar Smerdjakov. Se não é... ousasse matá-lo agora, a vida não valeria mais a pena. E aí ele vai para a casa da Catarina. E aí eles falam... Hum. Isso.
1: Bom, a gente sabe que, que ele a é ama... Que ela talvez ama ele também, e que eles ficam também nessa coisa, né? O, o, o gato e. É, como é que é? O gato e, a, e o ratos? Uhum. Né? Esse joguinho aí, né? De ódio, amor e ódio. E aí ele, ele conta tudo.
0: Conta, né? Isso que eu ia falar. Ele chega pra Caterina e fala: se não foi Dmitri quem matou, se foi Smerjakov, com certeza eu sou seu cúmplice, pois eu incentivei. Cara, é perigoso você falar uma coisa isso pra alguém, né?
1: Pois é. E, afinal de contas, é a Caterina que está pagando a advogada de defesa do Dmitry. <risos> é. Mas aí é
0: ela estranho. mostra aquela carta que a gente ficou sabendo já, né? Então, que era a prova do crime.
1: Os documentos que ela tinha.
0: Eu entendo que ela é super incriminatória mesmo. Porque, basicamente, é. conta tudo que aconteceu com a palavra do próprio Dimitri lá. Mas a gente conhece uhum. o Dmitry... E sabe que ele é todo pés pelas mãos, todo colérico uhum. e ainda tava bêbado. Escreveu tudo aqui, tudo que de fato acabou acontecendo, né? Que era, ó, sim. eu vou tentar pegar dinheiro emprestado pra te pagar e salvar a minha honra. Mas se eu não conseguir, eu vou matar o meu pai e pegar o dinheiro. Inclusive uma prova escrita aqui de que ele sabia onde estava o dinheiro. Coisa que ele falou que ele não tinha a menor ideia, lembra?
1: Sim, sim. Então, eu achei engraçado que no final da carta ele fica PS, PPS. PPSS <risos> Ele fica fazendo vários pós escritos pra ela. E aí, a última coisa que ele fala na carta, né? É, Kátia, ora a Deus para que me deem o dinheiro. Então, eu não me cobrirei de sangue. Mas se não me derem o dinheiro, sim, eu me cobrirei de sangue. Sim, mata-me.
0: E aí, convenceu o Ivan, né? De que, de fato, era o Dimitri.
1: Exato. E aí, a gente... Fica sabendo que... Não, o Ivan não, não acha ruim o fato de que se o Dmitry for condenado, a herança do pai vai ser partilhada entre ele e o Aliotia. E ele ainda fala assim, poxa, eu vou ajudar ele a fugir. E vou gastar 30 mil rublos, sendo que a herança toda, acho que era de 60, né? Se fosse partilhada em dois. Ele falou, vou ajudar ele porque eu não quero viver com essa culpa, né? Essa que é a verdade, ele... No no fundo, no fundo, eu acho que ele se sente culpado. Uhum. Independente se foi o Dimitri ou não, porque ele não estava em casa.
0: Mas, ó, aqui volta o começo do que a gente leu hoje. Porque ao longo do processo inteiro, a gente vê o Aliotia falando, não, não foi o Dimitri, foi o uhum. E o Ivan tirando sarro dele, falando, não, você está louco? Claro que foi o Dimitri. Não tenho dúvidas nenhuma. E o tempo todo fica nisso. E a gente viu no começo da gravação de hoje... E também está vendo aqui no final desse capítulo, olha, lembrara-se de que Katerina Ivanovna acabara de gritar diante de Aliotia. Foi você, só você, quem me convenceu de que ele, isto é, Mitya, é o assassino. Essa lembrança deixou Ivan petrificado. Nunca, jamais assegurara a Katerina que Mitya era o assassino. Pelo contrário, dissera ela que não acreditava na culpa de Mitya ao voltar da casa de Smerdyakov Antes teria sido ela... Ela quem produzira essa prova, esse entre aspas documento, e provar a culpa de seu irmão. E de repente ela exclamou, eu fui ver Esmerdiakov pessoalmente. Quando isso? Ivan não sabia nada a respeito, então ela não tem certeza de que Mitya seja o culpado. E o que Esmerdiakov poderia ter lhe dito? O que justamente, o que Esmerdiakov dissera a Kátia? E aí faz o Ivan ficar nervoso. Porque assim, lá no começo, é o que falou aqui. Ela fala, olha, foi você que me convenceu que é o Esmerdyakov que matou. Que foi estranho. Porque ele não acreditava no Esmerdyakov. De repente aparece uhum. essa prova. E aí ele vê a Kátia mudando o discurso. Inclusive falando, olha, quem falou pra mim que era o Dmitri foi você. Mas foi o contrário. Então tá muito estranho. O Esmerdyakov deve ter feito a cabeça da Kátia. Ou ter colocado é. ela no embrolho aí, de algum jeito.
1: É, pode ser também, porque afinal de contas, mais uma vez, é ela que tá bancando os médicos, os advogados, então, assim, ela ia estar tá gastando dinheiro numa coisa que ela não acredita? Não sei, né? Eu acho que a pessoa... tem que ser muito rico.
0: Pra você ficou meio que suspeita de que a própria Kátia que gerou essa prova aqui, que criou falsamente essa carta do Dimitri, ou não?
1: Sabe o que, que assim, me parece? Que ela já tinha recebido essa carta e que ela não era uma carta inocente. Como você falou, a gente já conhece o Dimitri, a gente sabe que ele enfia os pés pelas mãos. Ela também sabe disso.
0: Coisa bem anterior, você disse.
1: É, e talvez ela esteja pensando assim, poxa, se realmente acontecer alguma coisa, sei lá, se eu levar a culpa, eu tenho uma prova aqui que é irrefutável. Mas não sei. Depois eu, eu me sinto uma palhaça quando eu leio as coisas, não é nada do que eu imagino.
0: <risos> não, mas é isso aí. A gente vai colhendo é. as pistas e tentando criar teorias. E agora a gente vai no outro capítulo, a partir da próxima leitura nossa, que é a terceira e última conversa com Smerdjakov. E esse último, será que ele vai matar o Smerdjakov?
1: Porque se você parar para reler o finalzinho do capítulo,
0: Dá a entender, é o Ivan falando,
1: né? dessa vez eu vou matar ele. É. Então, não sei. Eu acho que o Ivan é muito frio e calculista E ele não vai matar Mas eu acho que ele pode impedi-lo
0: Ele tá enrolando o próprio pescoço Numa corda aqui, vamos ver
1: Caramba, e meu, não tinha nada a ver com a história, né Tava uhum. em Moscou
0: Eu não entendi ainda, Por que ele quer que o Dimitri fuja, tá Não entendi hum.
1: Eu acredito que ele Não acha que o Dimitri Seja o culpado
0: Apesar dele falar pra todo mundo o que ele acha
1: Eu também acho que o Dimitri não é o culpado mas eu não tenho ainda outra pessoa, nem provas suficientes para acusar outra pessoa. Então, uhum. eu fico com o Dimitri, que por enquanto é o único que realmente tem provas. Como assisti muito sai na minha vida, <risos> eu só posso dizer que realmente as provas, elas são incontestáveis.
0: É, vamos ver para onde vai, né? É. Eu tô feliz porque faltam menos de 200 páginas pra gente terminar. São só mais oito dias de leitura. Eita! É, se a gente for pensar, mais um mês de leitura aí. Estamos nos finalmentes.
1: É, o coração vai ficando apertado, né, Thiago? <risos>
0: Vamos ver o que a gente não, vai ler é bom, de novo, é né? Depois.
1: Sim, sim. Eu, não, já tô aqui, assim, pensando... Ah, Senhor dos Anéis. Será?
0: Porque a gente grava o literário lá no Senhor dos Anéis, é, né? É,
1: não, mas... É, então, é que eu tô muito empolgada com a série que vai sair, né? Se a pessoa tá ouvindo isso aqui depois de 2022, possivelmente a série já estreou, né? No streaming aí. Mas por enquanto a gente tá na expectativa <risos> e eu...
0: Eu tô pensando no... Don Casmurro, Carol. Uh... Seria um bom jeito da gente discutir bastante sobre a captura. <risos>
1: coitada dela, tão injustiçada nessa vida.
0: Hum, não sei.
1: Aliás, Daniel Hank, peixe grande do mês de agosto de 2021 do Clube Ictus, concorda comigo que, e se você quer saber o que ele concorda comigo, tem que lá ouvir a entrevista dele.
0: <risos>
1: Mas eu sou menina e eu sou a favor da captura, então tire suas conclusões.
0: <risos> Bom, nada me muda de opinião, tem que ler de novo com outros olhos, vamos ver. Tá certo.
1: Então, vamos. será que o pessoal vota aí se quer ou não que a gente lê Lucas Moura? Sei lá Se você tá ouvindo esse áudio na data, né?
0: Temos lá no Telegram, né? A gente é. tá no Telegram, é só escrever pra gente lá t.me barra clubictus A gente tá considerando esses livros Eu duvido que a gente vá no Senhor dos Anéis por causa do literário Porque a gente tem o um compromisso uhum. de ler lá com o Paulinho Os três, a gente já leu o primeiro, faltam Isso. dois Sim. Mas quem sabe, né? No
1: futuro, a Deus pertence, não é? Uhum. Eu nunca pensei que fosse ler Os Irmãos Karamazov, e aqui ó, depois de quantos meses?
0: Ainda não terminou.
1: Estamos encerrando, né? Faz
0: quatro é. anos já que a gente tá lendo esse livro. Já. É.
1: é a sensação, durar a pandemia inteira.
0: É... Tá bom, então, senhores ouvintes, muito obrigado por estarem com a gente mais um dia e nos vemos, ou nos ouvimos, né, na próxima vez. Uhum. Tchau, tchau.
1: É isso aí, pessoal. Valeu pela paciência, pela audição e a gente se ouve no próximo episódio. Até mais.